0: Guten Morgen, Kinder. Hefte raus. Wir schreiben jetzt eine Klassenarbeit.
1: Äh, Moment mal. Wa warum bist du denn jetzt heute der Lehrer?
0: Ähm, du hast in der Schule viel gefehlt und geschwänzt, Hausaufgaben nicht gemacht und ich gucke jetzt mal, was du noch alles so kannst. W
1: wer hat dir das denn verraten, dass ich, dass ich da vielleicht ab und zu mal äh, nicht anwesend war?
0: Deine Freundin und die Schulleiterin, die hat das nämlich auch bemerkt.
1: Na, vielen Dank, dass die Information weitergetragen wurde. Na gut, okay, dann machen wir heute eine kleine Wette. Du stellst mir ein paar Fragen aus dem Unterricht und ich gucke, ob ich da irgendwie noch was behalten habe, ja? Okay. Dann machen wir das so, aber wir dürfen dabei nicht vergessen, wir müssen uns ja eigentlich um eine ganz andere Frage kümmern und das ist diese hier.
0: Warum müssen wir eigentlich zur Schule gehen? Kakadu! Deutschlandfunk Kultur. Kakadu, der Kinderpodcast.
1: Hallo, wir sind die Neuen in eurer Klasse.
0: Bian und Tim.
1: Genau, sag mal, hast du dich eigentlich auch schon mal gefragt, warum du zur Schule musst?
0: Ja, weil, wieso müssen wir eigentlich hin? Das ist nervig.
1: <lacht> Was nervt dich denn da?
0: Das ganze Lernen, Hausaufgaben, wir haben immer richtig viele auch auf jetzt in der vierten Klasse.
1: Das ist natürlich ein bisschen anstrengend, das kann ich nachvollziehen. Was war denn heute bei dir im Unterricht so los?
0: Also, da hatten wir auch erste Stunde Deutsch, dann haben wir hier ein Diktat geschrieben, ähm, dann hatten wir Sachunterricht, da haben wir auch ein bisschen was gemacht, dann hatten wir noch Englisch über die Tiere und dann noch etwas Mathe.
1: Oh, das ist natürlich wirklich dann volles Programm und Diktat. Was waren da die besonderen Schwierigkeiten?
0: Die Wörter mit zum Beispiel doppelten Buchstaben oder großen Kleinschreibungen.
1: Also sowas wie Ball hätten wir jetzt ein doppeltes L. Ja. Ah, okay. Und Ball wird natürlich groß geschrieben. Und hast du ein gutes Gefühl bei der Klassenarbeit gehabt, beim Diktat, oder?
0: Ja, sehr gutes.
1: Also Deutsch macht ja auf jeden Fall keine Schwierigkeiten. Sag mal, hast du denn eigentlich eine Idee, seit wann es Schulen gibt, wie lange Kinder schon so zur Schule gehen?
0: Ähm, so seit 500 Jahren sicherlich, weil alle Kinder mussten ja was lernen.
1: Könnte ja sein, ne? Pass mal auf, ich ziehe einfach hier mal das dicke kakadu lexikon bei uns aus dem Regal. Und da müsste zumindest drinstehen... Seit wann gibt es eigentlich Schulen?
2: Schon seit etwa 6000 Jahren gibt es Schulen. Im heutigen Irak wurden Schultexte gefunden, die ungefähr 5000 Jahre alt sind. Fächer waren Rechnen, Zeichnen, Lesen und Schreiben. Im alten Ägypten durften nur Kinder von reichen Eltern die Schule besuchen. Die anderen Kinder mussten ihren Eltern bei der Arbeit helfen. Wer schreiben konnte, der hatte die Möglichkeit, später Priester oder Beamter zu werden und seine Kinder später selbst wieder zur Schule zu schicken. Die Erziehung damals war sehr, sehr streng. Wer dem Lehrer widersprach, bekam oft Schläge dafür. Im antiken Griechenland gab es keine Schulpflicht. Aber viele Eltern schickten ihre Kinder zu den Lehrern nach Hause und die unterrichteten dort. In der römischen Kaiserzeit gab es ein paar öffentliche Schulen, aber längst nicht jedes Kind hatte die Möglichkeit, eine zu besuchen. Manche Lehrer zu dieser Zeit waren in Wirklichkeit Sklaven. Die Kirche war es, die im Mittelalter in Klöstern Unterricht einführte. Mönche waren damals die Lehrer. Der Unterricht bestand hauptsächlich aus Lesen und Schreiben.
1: Wir haben ja schon gehört, Jana, bei dir steht ein bisschen mehr auf dem Stundenplan. Du hast ja von deinem Sachunterricht schon erzählt und vom Diktat. Wie viele Schulstunden habt ihr denn überhaupt so am Tag? Also
0: eigentlich fünf, außer ich habe Ganztag und freitags haben wir immer sechs.
1: Und Ganztag heißt, du isst mittags in der Schule und dann geht es nachmittags weiter, oder?
0: Wenn dann Schulende ist, bleibe ich dann mit anderen aus meiner Klasse da. Dann dürfen wir erstmal rausgehen. Nach so zehn Minuten dürfen wir essen gehen oder länger. Und dann haben wir so eine Hausaufgabenbetreuung, da sollen wir unsere Hausaufgaben machen. Und dann haben wir noch eine AG, zum Beispiel Chor oder Sport oder Naturforscher.
1: Ah, was passiert bei Naturforschern?
0: Also können wir mal raus, gucken uns Würmer oder so an oder basteln was.
1: Klingt sehr spannend. Was gefällt dir denn an deiner Schule ganz gut? Also wenn du jetzt mal was loben solltest, was ist toll?
0: Ähm, toll sind eigentlich immer die Pausen.
1: Das mache ich auch immer sehr gerne. Warum äh, gefallen dir die Pausen besonders, außer dass da jetzt gerade kein Unterricht ist?
0: Da kann man mit Freunden spielen, sich mal von Unterricht ausruhen.
1: Und sag mal, wie erklären die Lehrerinnen und Lehrer bei dir an der Schule?
0: Eigentlich gut, weil man versteht oft alles, außer Mathe mal. Sonst versteht man eigentlich alles gut.
1: Also da können wir schon mal ins Lehrerheft ein kleines Bienchen einkleben. Ja. Und äh, grundsätzlich würdest du sagen, also mit deiner Schule, coole Schule, können wir so einen kleinen Stempel draufhauen?
0: Ja, gute Schule.
1: Gute Schule, halten wir das schon mal fest. Und ich stelle dir jetzt nochmal eine andere, gute, coole Schule vor. Das ist die Internationale Schule in Straßburg. Straßburg, das ist eine Stadt in Frankreich. Und auf diese Schule, da gehen ganz viele Schülerinnen und Schüler aus den unterschiedlichsten Ländern. Und unsere Kakadu-Reporterin Katja Ernst, die hat einige von ihnen getroffen.
0: Guten Tag, ich heiße Murat, ich bin zehn Jahre Ich komme aus München.
2: Murat ist Deutscher, Anita Rumänin und Pablo Spanier. Zusammen sitzen sie auf dem Boden und würfeln um die Wette. Die Kinder haben eins gemeinsam: Sie leben seit kurzem in Frankreich und gehen hier zur Schule. Mathe, Erdkunde, Geschichte – all das lernen sie nun auf Französisch, dass sie schnell den Anschluss finden. Dafür sorgt Christian Weber. Sie ist Lehrerin und leitet den Französischkurs für Anfänger. Sie kommen jeden Tag einmal in diese Klasse, um Französisch zu lernen. Oder am Anfang des Jahres konnten sie kein Wort. Wichtig ist, dass man Freunde findet, sagt Alexander.
0: Mein bester Freund war am ersten Tag an der Adrian, Der ist in meiner Klasse. Und wenn der Lehrer was gesagt hat, hat er mir das auf Deutsch übersetzt. Also in unserer Klasse sind gemischte Kinder. Englisch, Deutsch, Italienisch, Spanisch. Wir spielen alle zusammen Fußball. Guten Morgen.
3: Guten
0: Anfang tut um halb neun und geht dann bis halb fünf. Und mittwochs ist gar keine Schule. In Deutschland sind die Ferien, ich glaube, sechs Wochen. Und hier sind die Ferien neun Wochen.
2: Trotz neuer Freundschaften bleiben die Alten wichtig. Alexander spricht aus, was hier viele denken.
0: Ich würde mir auch wünschen, dass ein Kind aus meiner alten Schule hier in diese Schule kommt.
1: Das ist natürlich toll, ne? wenn man sagt, meine Schule ist so super, da sollten ruhig noch mehr Kinder hingehen und das erleben. Piano, du willst ja gerade so nachforschen, warum man zur Schule geht und warum das vielleicht ganz gut ist. Wie war das so bei dir, als du in die Schule gekommen bist? Wie lange hat das so gedauert, bis du auf neue Freunde getroffen bist oder vielleicht neue Freunde gefunden hast?
0: Am nächsten Tag hatte ich einen meiner besten Freunde, ist jetzt auch mein bester Freund, mit dem spiele ich jede zweite Pause und den habe ich halt schon am zweiten Tag kennengelernt und dann waren wir beste Freunde.
1: Ah, Und was macht den jetzt so besonders, dass, das, dass der zu deinem besten Freund geworden ist?
0: Er klettert gerne, genauso wie ich, springt überall runter vom Klettergerüst, mhm. auch so
4: wie ich.
1: Und man lernt natürlich auch so mit Leuten umzugehen, mit denen man vielleicht nicht so gut klarkommt. Die gibt es natürlich auch in der Schule. Wie machst du das also mit jemandem, der dir jetzt vielleicht nicht so zusagt?
0: Es gibt einen in der Klasse, der ist eigentlich nicht so nett. Mit dem komme ich eigentlich gar nicht klar. Mit dem spiele ich auch nie. Und da gibt es halt andere, mit dem spiele ich öfters und so.
1: Und wie hast du jetzt gelernt sozusagen, mit denen klarzukommen? Oder wie verhältst du dich jetzt denen gegenüber, mit dem du nicht so gut klarkommst?
0: Also wenn die mich mal ärgern, gehe ich auch zu Lehrern oder Mitschülern, die mir da helfen können. Und ich probiere ihn auch aus dem Weg zu gehen, aber einmal habe ich schon eine Pause mit ihm gespielt.
1: Und wie war dann die Erfahrung, mal dich auf den einzulassen, den Schüler, den du nicht so toll findest?
0: Eigentlich an dem Tag war er ziemlich nett, aber meistens nicht.
1: Gut, da lernt man vielleicht dann auch so in der Schule. Es ne? gibt Leute, mit denen man besser klarkommt und dann gibt es Leute, mit denen kommt man nicht so gut klar. Und da lernt man eben damit umzugehen, indem man weiß, okay, ich muss ja nicht unbedingt mit jedem jetzt zu tun haben, aber man kann trotzdem vernünftig miteinander umgehen und ab und zu vielleicht sogar miteinander spielen.
0: Mhm.
1: Freunde finden, halten wir fest, dafür ist es auch ganz gut, in die Schule zu gehen, vielleicht auch unterschiedliche Menschen kennenzulernen, zu erfahren, wie die vielleicht Dinge machen, die man vielleicht ganz anders macht mitzubekommen, was anderen Menschen vielleicht auch wichtig ist, dann Gefühl zu entwickeln für andere Menschen. Kann man ja auch alles in der Schule wunderbar. Könnte man natürlich nicht, wenn man die ganze Zeit nur alleine zu Hause sitzt. Es gibt ja auch so etwas wie die Schulpflicht. Was stellst du dir darunter vor? Also Schulpflicht, was bedeutet das?
0: Dass man in die Schule gehen muss, weil sonst weiß man nicht, wie man schreibt und wie man liest. Und so, dann kann man abends keine Bücher lesen. Und dann weiß man auch nicht, wie man sich zum Beispiel so verbindet, wie wir hier gerade reden.
1: Zum Beispiel, ne? Und wie man eben auch mit anderen Leuten gut klarkommt oder sowas. Ja, und es gibt tatsächlich ein Gesetz. Jedes Kind muss zur Schule gehen, mindestens bis zur 9. oder 10. Klasse. Und diese Schulpflicht, die gibt es übrigens schon ziemlich lange, seit mehr als 300 Jahren nämlich.
0: Also ich finde, Hausaufgaben sind irgendwie sehr nervig. In Schule finde ich doof, dass es manchmal super, super langweilig ist. Wenn es jetzt zum Beispiel so Lehrer, die so ganz monoton sind und so, dann ist es jetzt nicht so schön für den Unterricht. Ich finde es auch total doof, wenn man so viel Stress hat und so viele Arbeiten und Tests
2: schreibt. Könnt ihr euch vorstellen, dass hierzulande noch vor 300 Jahren die meisten Kinder gar nicht oder nur hin und wieder zur Schule gingen? Deutschland war damals noch kein Staat, wie wir ihn heute kennen, sondern bestand aus vielen einzelnen Staaten. Der größte und mächtigste unter ihnen war Preußen und wurde von König Friedrich Wilhelm I. regiert. Der König wollte einen modernen, gut funktionierenden Militärstaat schaffen und sorgte sich um die Bildung seiner Untertanen.
0: Jeder Mensch braucht Bildung, um in seinem Leben weiterzukommen. Wenn man jetzt zum Beispiel nicht lesen könnte, nicht schreiben könnte, dann wären ja viele Möglichkeiten nicht
2: da. Mit dem Edikt zur Förderung des Volksschulwesens führte Friedrich Wilhelm I. am 28. September 1717 die allgemeine Schulpflicht ein. Alle fünf- bis zwölfjährigen Kinder, Jungen wie Mädchen, sollten diese Anordnung zufolge die Schule besuchen und lesen, schreiben und beten lernen.
1: Im Winter täglich und im Sommer, wann die Eltern bei ihrer Wirtschaft benötigt sein, zum wenigsten ein- oder zweimal die Woche, damit sie dasjenige, was im Winter erlernet worden, nicht gänzlich vergessen mögen. Früher mussten nämlich die Kinder zu Hause noch mitarbeiten. Und wenn sie zum Beispiel auf dem Bauernhof groß geworden sind, da gab es da im Sommer natürlich durch die Ernte viel mehr zu tun. Und deshalb mussten sie dann im Sommer nicht jeden Tag in die Schule. Dafür aber im Winter, haben wir gerade gehört, dann eben jeden Tag daran und tatsächlich dann auch lesen und schreiben lernen.
0: Tim, apropos lernen. Ich habe mir in der Schule Sachen, die ich da mache, habe ich mir mal überlegt. Und ähm, mal sehen, ob du die auch schon weißt.
1: Okay, oha, dann jetzt kleiner Test für mich, ob ich das so behalten habe. Ich bin natürlich ziemlich sicher, ich weiß alles, aber schieß mal los mit der ersten Frage.
0: Wusstest du, dass Igel perfekte Schwimmer sind?
1: Ah, okay, also da soll ich jetzt feststellen, ob das wahr ist oder ob das nicht wahr ist? Eben. Tja, da muss ich mal kurz überlegen, haben wir denn darüber in der Schule gesprochen? Also ich weiß zum Beispiel, dass die Igel, dass man die jetzt nicht mit... Milch füttern soll. Das habe ich in der Schule gelernt. Davon bekommen die nämlich Durchfall. Aber können die jetzt schwimmen oder können die nicht schwimmen? Ich würde jetzt einfach mal behaupten, nein, weil so ein Igel, da lebt er ja im Garten und da, es sei denn, jemand hat einen Swimmingpool, aber da springt er ja nicht unbedingt rein. Also ich würde sagen, Igel kann nicht schwimmen.
0: Im Notfall können Igel nämlich schwimmen, und das sind perfekte Schwimmer, nur danach sind sie eben erschöpft. Aber die können schon schnell auch schwimmen.
1: Sehr gut, hast du im Sachunterricht gelernt? Ja. Sag mal, was sind denn eigentlich so deine Lieblingsfächer in der Schule?
0: Sport, Textilunterricht, Schwimmen und Kunst.
1: Pass mal auf, wir unternehmen jetzt so einen kleinen Ausflug nach Aachen. Dort gibt es nämlich eine Grundschule, da steht ein ganz besonderes Fach im Stundenplan. Und zwar ist das das Fach Fach. Glück. Und unsere Kakadu-Reporterin Ingeborg-Rüters, die war dann natürlich neugierig. Glück, was bedeutet das? Wollte sie rausfinden, deshalb ist sie nach Aachen in diese Schule gefahren und hat sich das mal angesehen.
3: Musik spielt in der Glücksstunde eine besondere Rolle. Hier können die Zehnjährigen sich ganz frei nach der Musik bewegen und zum Ausdruck bringen, was sie fühlen. Beim Tanzen werden sie ihre überschüssige Energie los. Und bist du so nach so einer Stunde dann glücklicher?
0: Ja, ein bisschen. Ich kann mich mehr konzentrieren, weil dann bin ich ein bisschen ausgepowerter. Das meint
3: Ingmar und Maurice fügt hinzu: Hier spielt man einfach und im Unterricht spielt man einfach nicht. Da muss man lernen. Das ist doof. An der Aachener Grundschule Oberforstbach wurde das Fach Glück in der vierten Klasse erstmalig eingeführt.
0: Jeder sollte sich einen Partner suchen und der Partner sollte mit einem Bleistift auf seiner Pappe den einen zeichnen.
3: Und wozu? Warum?
0: damit man sich selber sieht und wir sollten auch schreiben unsere Stärken.
3: Und davon haben die Kinder eine Menge.
0: Was ich gut kann, ist schwimmen und Sport machen. Ich kann besonders sehr gut, sogar kann ich klettern, Fußball, Inliner fahren, Schlittschuh fahren, also Schlittschuh laufen, Fahrrad fahren. Skateboard fahren.
3: Und sollte man auch seine Schwächen aufschreiben?
0: Ja, aber ich habe gerade nicht so eine Schwäche, also ich wusste gerade nicht. Schwächen habe ich eigentlich nicht so. Ich finde total wirblich und das ist eigentlich doof.
3: Die Schüler lernen im Glücksunterricht in offener Runde, Positives wie Negatives auszusprechen. Joanna?
0: Hier kann man seine Sachen einfach rauslassen, was im Herz ist und so. Nicht so wie im Unterricht, da lernt man eigentlich ja nur. Und hier kann man wirklich die Sachen rauslassen, die man im Herz hat.
3: Zwischen Konzentrations- und Entspannungsübungen regt die Gruppenleiterin Katja Reuter auch immer dazu an, sich zu bewegen. Melissa soll frei nach Lust und Laune auf dem Klavier spielen.
0: Wenn man einmal hier in diesem Kurs ist, dann freut man sich jede Woche drauf, dass man hier in diesem Kurs ist. Da kann man nämlich die Gefühle rauslassen. Das ist wirklich sehr toll. Jedes Mal, wenn wir hier sind, macht es eigentlich Spaß. Besser als andere
3: Unterricht, muss man sagen. Dass das
0: einfach mal was anderes ist.
3: Wie zum Beispiel diese Aktion.
0: Wir sollten uns dann Sachen aussuchen, zum Beispiel, was wir toll finden. Da gab es zum Beispiel Freude, Mut oder Stärken. Daraus sollten wir dann ein Gesicht herstellen. Von mir ist das mit Freude. Freude ist Lila und schmeckt wie Kirschen oder Himbeere. Freude riecht wie ein Pferdemänner und... Sie sieht aus wie bunte Blumen. Freude hört sich fröhlich und lachend an. Freude ist toll.
1: Eine Stunde, in der man seine Gefühle rauslassen kann und zum Beispiel auch so schöne Gedichte über die Freude schreibt. Sag mal, wie wichtig ist es denn überhaupt, dass man in der Schule sich auch glücklich fühlt?
0: Wenn man da glücklich ist, dann macht es auch mehr Spaß in den Pausen und im Unterricht da zu spielen.
1: Ich stelle jetzt auch eine Frau vor, die eigentlich auch dafür sorgen müsste, dass Schülerinnen und Schüler ein bisschen glücklicher sind. Das ist nämlich die Kultusministerin von Schleswig-Holstein, Karin Prien. Und gleichzeitig ist sie auch die Präsidentin der Kultusministerkonferenz. Die kümmert sich also ganz konkret darum, was in den Schulen so passiert. Aber am besten kann sie uns das natürlich selbst erklären. Hallo Frau Ministerin Prien.
4: Hallo Herr Wiese, hallo Bjarne.
1: Und die erste Frage hat auch gleich Bjane für Sie.
4: Was macht eigentlich eine Kultusministerin? Sie kümmert sich darum, dass die Schulen ordentlich funktionieren und dass Schülerinnen und Schüler was lernen, und zwar das Richtige auch in der richtigen Zeit lernen. Ich kümmere mich aber auch um die Hochschulen und die Forschungseinrichtungen. Dann kümmere ich mich auch um die Kultureinrichtungen, also sowas wie Theater, und dann kümmere ich mich auch noch um die Kirchen- und Religionsgemeinschaften.
1: Wir interessieren uns ja heute besonders für die Schule, denn unsere Frage im Kakadu-Podcast ist ja, warum muss man in die Schule gehen? Und deshalb dachten wir, da rufen wir gleich quasi bei der Bestimmerin in den Schulen an, also bei der Kultusministerin und bei der Präsidentin der Kultusministerkonferenz. Frau Prien, warum müssen wir eigentlich in die Schule gehen?
4: Seit 1919 ist es ein Recht und zugleich eine Pflicht für alle Kinder, in die Schule zu gehen. Und zwar egal, ob die Eltern das wollen ähm, oder gut finden. Also das war ja lange Zeit zum Beispiel die Frage, dürfen Mädchen überhaupt in die Schule gehen? Da sagen wir heute, ja, Mädchen müssen sogar in die Schule gehen. Insofern würde ich immer sagen, das ist was total Positives, weil es allen Kindern äh, gerechte Chancen eröffnet, etwas zu lernen und gut ins Leben zu kommen.
1: Und warum ist das wichtig, dass alle da die Chance haben, irgendwas zu lernen? Manche würden ja vielleicht sagen, auch so ausruhen ist auch nicht so schlecht. Und warum muss ich das alles wissen, was ich da in der Schule lerne?
4: Also ausruhen ist super, aber wenn ich die Chance haben will, mein Leben in die eigene Hand zu nehmen, wenn ich also einen guten Beruf lernen will, wenn ich äh, auch als mündiger Bürger in der Demokratie mitmachen will, dann brauche ich ein bestimmtes Niveau von Bildung. Und das vermitteln nun mal die Schulen. Und deshalb ist das so wahnsinnig wichtig, dass man zur Schule geht und dass man auch einen Schulabschluss macht.
1: jana hast du denn Verbesserungsvorschläge vielleicht an die Ministerin, was in den Schulen besser sein könnte oder bei dir in der Schule besser sein könnte, damit es noch mehr Spaß macht, in die Schule zu gehen?
0: Ähm, ja, immer wenn wir essen gehen, da passen vielleicht nur 20 Leute rein. Und ähm, das ist immer ziemlich klein da auch. Und dann müssen wir auch lange warten, bis wir endlich essen können. Also eine größere Mensa wäre schon cool. Da hast du total
4: recht, Jana. Also wenn man gut lernen will in der Schule, dann gehören dazu natürlich auch gut ausgestattete Schulen. Das fängt äh, sicherlich bei einer guten Mensa an, wenn die Schule im Ganztag unterwegs ist. Und das hört natürlich bei einer guten digitalen Ausstattung nicht auf. Und äh, deshalb müssen wir weiter viel Geld in unsere Schulen investieren.
1: Was ich mich manchmal frage, ist es vielleicht auch so, Schule würde mehr Spaß machen, wenn da nicht so ein Druck wäre? Also wenn es jetzt keine Noten gäbe zum Beispiel. Was halten Sie denn davon?
4: Sicherlich geht es in der Schule vor allem darum, dass man mit Freude und mit Neugier lernt. Das muss Schule auch schaffen. Trotzdem sind Noten natürlich ein Weg, um Leistung zu messen und auch Leistungsunterschiede zu messen. Und die Erfahrung zeigt, dass gerade Schülerinnen und Schüler das eigentlich ganz gut finden aber natürlich sind Noten nicht das Einzige und moderne Schule und gute Pädagogen geben Kindern und Jugendlichen auch weitere Rückmeldungen und zwar auch in jeder Unterrichtsstunde und nicht nur über Noten.
1: Und wie ist das mit der Anfangszeit von der Schule? Also wenn es dann morgens um 8 Uhr bei dir losgeht, ist das für dich auch in Ordnung oder wäre es später besser?
0: Später wäre schon besser, das wäre cool. Kann man ja nicht mehr ausschlafen.
1: Was wäre da so die Zeit, die dir da vorschweben würde?
0: Vielleicht 9,
4: 10 Uhr oder so.
1: Frau Kultusministerin, kommen wir da ins Geschäft, dass wir den Unterricht vielleicht so auf 9, 10 Uhr verschieben?
4: Also tatsächlich denken wir in Schleswig-Holstein darüber nach. Das Problem ist natürlich nur, das muss dann auch mit den Busfahrzeiten klappen und die Eltern müssen das mit ihren Arbeitszeiten übereinkriegen. Und insofern ist das nicht ganz so simpel, wie es sich auf den ersten Blick anhört.
1: Aber wir haben zumindest jetzt nochmal eine kleine Anregung mit auf den Weg gegeben. Also Schulen, die sollten gut ausgestattet werden. Das bitte weiter bearbeiten als kleiner Wunsch von Bjane und natürlich auch hier von allen anderen Hörerinnen und Hörern vom Kakadu Kinder Podcast. Und wenn Sie da weiter drüber nachdenken, die Schule vielleicht ein bisschen später anfangen zu lassen, dann macht das noch mehr Spaß mit der Schulpflicht.
4: Darüber denken wir nicht nur nach, sondern da versuchen wir auch was hinzubekommen. Und ich finde es total toll, Björn, dass du dich so engagierst und die richtigen Fragen stellst.
1: Vielen Dank, Frau Ministerin. Und ähm, bis zum nächsten Mal vielleicht. Tschüss. Tschüss.
4: Tschüss. Ähm, Tim, ich
0: habe noch eine Frage aus der Schule. Da bin ich mir sicher, die weißt du auf jeden Fall noch nicht.
1: <lacht> okay, also dann lass mal hören. Was ist das für eine Frage?
0: Weißt du auch, wie die Ebbe funktioniert?
1: Also ich weiß, dass es Ebbe und Flut gibt. Ich habe in der Schule, glaube ich, gelernt, dass das was mit dem Zusammenspiel von Erde und Mond zu tun hat, weil der Mond hat quasi eine Anziehungskraft. Der sorgt dann dafür, also diese Anziehungskraft des Mondes, dass quasi sich dann so wie so Flutberge auftürmen und, und oder sich eben wiederum das das Wasser zurückzieht. Kann das sein?
0: Ja, das ist richtig. Hätte ich jetzt nicht gedacht.
1: Na, vielen Dank, dass du mir so viel zutraust, Biane. Wir können ja vielleicht nochmal gerade zusammenfassen, warum ist es vielleicht ganz gut, dass man zur Schule gehen muss? Was haben wir da heute gelernt?
0: Also, weil sonst kann man nicht rechnen, hier schreiben... Und lesen.
1: Dann ist Schule natürlich auch gut, um neue Freunde kennenzulernen, um vielleicht auch zu lernen, wie man miteinander umgeht. Wir können auf jeden Fall unsere Schulbücher zuklappen für heute, sagen euch aber natürlich nochmal, wie immer zum Ende kurz die Nummer von unserem Kakadu-Handy für alle Fragen, die in der Schule vielleicht nicht beantwortet werden. Da sind wir natürlich da und die schickt ihr uns einfach. Und das hier ist die Nummer.
0: Schickt eure Sprachnachricht an. 174 1624 523.
1: So, Björne, du hast ja gesagt, du bist für heute der Lehrer. Hast du noch eine Hausaufgabe für mich zum Ende?
0: Ja, und zwar, du sollst im Buch ähm, Seite 11 Nummer 3 machen.
1: Okay, dann muss ich erstmal kurz das Buch finden, 11 Nummer 3. Ich merke es mir, verabschiede ich mich an dieser Stelle. Björne ist ein harter Lehrer. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal euch. Wir freuen uns, wenn ihr wieder beim Kakadu-Kinder-Podcast mit dabei seid. Tschüss, sagen...
0: Biane und Tim.
1: Genau. Also, und welche Seite? Seite 11, Aufgabe 3 jetzt, ja? Ja. Okay, Seite 11, Aufgabe 3. Das ist, oh, das ist eine Matheaufgabe. Also, wenn zwei Elefanten einen Vogel treffen... Hallo? Dabei, Eigentlich spiele ich gern Schule. Vor allem, wenn ich der Lehrer bin. Aber diese Schüler... Erdkunde. Heute sprechen wir über Gebirge. Also Gebirge mit sehr hohen Bergen nennt man Hochgebirge. Gebirge mit nicht ganz so hohen Bergen nennt man, Athena? Mittelgebirge. Richtig. Und sehr alte Gebirge heißen?
3: Wahrscheinlich Falkengebirge.
1: Hofpause.
0: Der
2: Kinderpodcast.